0: tal? Buenas noches. Decimos nosotros moadim que estas fiestas sean con alegría. Baruch Hashem, estamos en unos días sagrados, en unos días que se le llaman Hol Moed. Hol Moed no son cualquier, eh, como cualquier día de la semana, son días que tienen una santidad mayor, una elevación mayor. Hay que tener una conducta eh, obviamente de alegría y aparte de eso hay que tener una conducta de vestimenta digna, comida como si fuera top, hay que tomar una copa de vino, hay que comer pan, hacer una seudá por lo menos una vez al día. Hay que estar muy contento y hay que buscar muchas formas para estar contento en el Eid, por eso la persona tiene una mitzvah muy grande de alegrar a sus familiares, hay que darles salidas, hay que darles a las mujeres, Beedrat ponerlas contentas con sus regalitos que les gusta, mejor no le digo aquí a los hombres para que no me regañen, pero así hay, que, así hay que ser, hay que ponerlas bien contentas, a los hijos darles sus cosas que les guste que se sientan muy a gusto, es una temporada muy especial y más en esta época que se llama Haga Sukkot, en la cual es la época de la alegría. Así está escrito, Haga Sukkot había una alegría muy especial en la época del Betamigdash. En aquella época se llevaba a cabo en estos días una alegría que se llama Simhat Bet Ashoeba. Era una alegría que se hacía todos los días. Grandes jajamim eran el eje central de la fiesta, cantaban, había marabarismo, así como lo oyen con antorchas era una belleza los cánticos hoy en día en Eretz Israel se lleva a cabo en las calles en las noches esta alegría en muchos lugares solo que ahorita obviamente por el tema del covid se suspendió todo esto lástima una alegría tan especial que siempre se desbordaba en Eretz Israel cánticos tan bonitos y tan hermosos ...dentro del de la, la, ambiente que se vivía en Eretz Israel. Pero, que nos permita alegrarnos de otra manera, de otra forma... ...y no perder la esencia de esta festividad. Hoy, quiero en, en, en breve, quiero eh, definir un poquito... ...una mitzvah tan importante que llevamos a cabo en esta fiesta... ...que es el eje central... El mismo nombre lo dice, se le llama a la fiesta, la fiesta de la suca. ¿Qué tan importante es la fiesta de la suca? Ya explicamos la semana pasada varios enfoques muy bonitos que representa la suca. Y la suca representa el desierto, lo que Am Israel vivió en el desierto. Lo que Am Israel no había forma como vivir y vivió. Apóyate en Dios no hay lugar donde no te pueda mantener sigue la nube de Dios como explicamos sigue esa nube que a donde Dios te pone ahí tienes que estar no hay nada imposible en las manos de Dios y dale sentido original a la vida como ellos le dieron sentido a la vida sin que haya nada material. Y hablamos en la segunda clase que venimos a recordar las nubes que protegieron al pueblo de Israel durante 40 años. Y de alguna manera tienes que llevarte un mensaje muy bonito, como Boreolán te ama y te quiere, te chiquea. Y tú con todo y eso dudas de él, con todo y eso de alguna forma hay veces reclamas o hay veces dices no es justo o hay veces piensas que Hasbe Shalom no te quiere hacer un bien cuando él te ha demostrado tu amor. Es lo que habíamos hablado hoy. Quiero comentar con ustedes algo muy interesante. Está escrito en la Gemara en Masejet Abodá Zara. La Gemara página 2, lado B. La Gemara dice que en un futuro cuando llegue, el Mashiach, cuando ya Boreolam descubra la verdad, cuando ya no haya duda absoluta en la veracidad de Dios, y se va a cumplir lo que dice el Pasuk Beah Hashem Lemelech yeh Aretz, Bayomau, Mushmo Ehad. Cuando llegue ese momento tan especial, dice la Guimara que todo mundo se va a dar cuenta, increíble. De el eje central de este mundo, ¿quién es? Am Israel. Am Israel es el eje central del mundo entero. Todo mundo va a reconocer lo que Dios demostró cuando salimos de Egipto. Cuando salimos de Egipto, Dios demostró que Él cambió el mundo entero por su Hijo primogénito. ¿Quién es? Am Israel. Y en ese momento, cuando llegue el Mashiach, va a suceder lo mismo. ¿Y qué creen? Los goim? dice el Talmud, se van a juntar, todas las naciones del mundo se van a juntar y van a decir, Boreolam, creador del mundo, danos pago, danos pago. Y le dice Boreolam, ¿por qué quieren que les dé pago? Cuando llegue el Mashiach Zitkenu? ¿por qué quieren que les dé pago? Dice las naciones del mundo... Porque todo lo que hay en el mundo, escuchen bien, aviones, celulares, Zoom, tecnología, tele, todo, todo lo que hay, todo está hecho para el Am Israel. Ahí está. Mira cómo el Am Israel tuvo provecho de todo lo que hicimos. Estoy resumiendo la idea. Ellos tuvieron provecho de todo lo que hicimos. Por ejemplo, ahí está el Zoom. Mira por medio del Zoom cuánta gente se conectó en Torah en el mundo entero. Cuánta gente estando en su casa no perdió el tiempo. Cuánta gente se llenó de espiritualidad por medio del Zoom. Páganos. Cuánta gente pudo acortar distancias e ir a Eretz Israel o de alguna forma ir a ciertos lugares del mundo por los aviones. Yibo, paga, boreolam. Nosotros fuimos la causa y así van a decir ellos que tantas cosas que fue por el invento de ellos, la Torá se pudo transmitir, la Torá pudo crecer, entonces Dios les contesta a ellos, es verdad, así es, es verdad de que todo lo que se creó en el mundo al final es para que el pueblo de Israel y principalmente lo que representa el pueblo de Israel, su Torá, se pueda expander en el mundo entero, pero ustedes no tuvieron esa intención. Ustedes no lo hicieron con esa intención de expander la espiritualidad y por lo tanto no tienen derecho a recibir pago, aunque al final tuvo de forma directa el pueblo de Israel provecho con toda esta tecnología, pero sin embargo... Como ustedes no tuvieron esa intención, cuando una persona hace algo y su intención no es la que él está pidiendo, obviamente no tiene derecho a exigir o a recibir un pago. Y les dice Borea Olam, no lo hay. Dice la Guimara que cuando los Goín vean, llega el Mashiach. Llega el Mashiach y ellos quieren de alguna forma ser acreedores y tener el, el mérito de todo eso que se va a ver cuando llegue el Mashiach Tzitkenu, de toda esa parte tan bonita, tan hermosa que se va a ver en la presencia de Dios. Y los goim le van a decir a Dios, danos una mitzvah. En otras palabras, danos una oportunidad. Y le dice Dios a los goim, perdón, la oportunidad la tenían antes de que llegue el Mashiach. Ahora que ya llegó el Mashiach, ustedes piden oportunidad oportunidad de que cuando las cosas ya están claras cuando ya no hay duda cuando ya se eliminó el yetzer hará, hoy quieren una oportunidad al final los goim le dicen y tal vez Dios les dice con mucho gusto les voy a dar una oportunidad y dice la Gemara que en un futuro Dios les da la oportunidad de cumplir la mitzvah de suka. Cumplir la mitzvah de suca ¿Están escuchando? Qué increíble. No les pone a los Goim Tefilín, no les pone a los Goim Shabbat, no les pone Kashrut, les pone una mitzvah que se llama suka. Y le dice Dios: no, ahora sí, vayan a cumplir la mitzvah de la suca Al final cuenta el Talmud que Dios saca el sol de su lugar. Y provoca que haya mucho calor. Y en ese momento los goim se salen del azúcar Y dicen qué ya ni para qué nos metiste. Con qué propósito nos metiste. Para qué ya ni patalean. Así dice la guimara y se salen. Para qué nos metiste. Si nos sacaste el sol. Tenemos aire acondicionado en la casa. Tenemos tecnología para estar a gusto. Y nos sacas al azúcar para acalorarnos y quemarnos con el sol, se salen los goim molestos, y dice la guimara, no, ya ves, ya ves, te di una mitzvah. en vez de que digas, lástima que no la pude cumplir, todavía te quejas, y todavía me reclamas, como que, para qué te di esa mitzvah, dice Dios, ya viste, de que en vez de que te salgas con humildad, y te salgas con un sentimiento, lástima que no cumplí esta mitzvah. Todo lo contrario, te sales con queja y te sales de alguna manera con un sentimiento de reclamo. Señoras y señores, antes que todo voy a hacer un paréntesis. No tengo palabras para decirle a Boreolam, gracias por este clima que nos mandó, aunque hace un poco de frío, pero nos mandó un clima que no hay lluvia, no hay lluvia, nos pudimos sentar en la suca en la noche, en la mañana, en la noche, en la mañana, en la noche, es un sentimiento muy especial aquí en México, poder habernos sentado en la suca cuando sabemos que es una época de lluvia, y, di, y dicen nuestros sabios, cuando hay una época de lluvia, se entiende, es una época de lluvia, pero si en esa época de lluvia no llueve, es una bonita señal del cielo. Yo espero que esta sea una señal muy importante para este año que va a ser muy bonito para todos, primeramente Dios. Pero años anteriores, cuando hemos hecho nuestras sukot y de repente está lloviendo, ¿cómo se siente un Yehudí cuando llueve? Y de alguna manera no puede entrar al azúcar. Lástima, quería entrar al azúcar, preparé el azúcar, adorné el azúcar. Lástima, el Yudí siente un sentimiento de tristeza que no pudo entrar al azúcar. Pero el Goy, ¿cómo reaccionó cuando no pudo entrar al azúcar? En queja todavía. Patalean, dice la Gemara. patean y salen diciendo, entonces, ¿para qué me metiste? Vamos a analizar el día de hoy qué tan importante es la mitzvah de Sukkah, que justo fue la mitzvah que Dios le dio a los goín como una oportunidad para recibir un pago. ¿Qué representa esa mitzvah de Sukkah? Vamos a estudiar hoy algo muy interesante. Nuestros sabios destacan que una de las cosas que sucedió. En Rosh Hashanah voy a empezar de Rosh Hashanah y vamos a entender la relación que hay entre Hagasukot y Rosh Hashanah. Hagasukot termina el ciclo que comenzamos desde Rosh Hashanah y terminamos en Hagasukot. ¿Qué relación tiene? Y vamos a conectarlo con el tema de la mitzvah de suká y que Dios le dio esta mitzvah como única oportunidad a los goim. Saben ustedes que hubieron muchas cosas que sucedieron en Hagasukot. Eh, perdón, en Rosh Hashanah. Muchas cosas que sucedieron en Rosh Hashanah. O sea, ese día sucedieron varias cosas. Por ejemplo, Sarah y Menu embarazó en Rosh Hashanah. Sarah y Menu embarazó en Rosh Hashanah. Dios. La recordó y le hizo el milagro en Rosashaná. Haná también, esa que leemos en la aftarah, también fue en Rosashaná. ¿Qué creen que pasó también en Rosashaná? Y lo decimos en el capítulo de Teilim que mencionamos en Rosashaná. Dice nuestros sabios, Yosefatsadik, que estaba en la cárcel, salió de la cárcel en Rosashaná. Rosh Hashanah, Yosef salió de la cárcel. Y dicen nuestros sabios, Edut, así dice el versículo. Edut es un testimonio. Vi Josef, Samó, a Yosef a que Dios lo puso, al eres Mitzrayim. Cuando Yosef salió a la tierra de Mitzrayim, significa salió ahí, al palacio, Sefat. Yosef aprendió todos los idiomas para presentarse delante de Paro. Qué importante es recordar la salida de Yosef en Rosh Hashanah. O sea, Yosef salió del, del, de la cárcel, se presentó delante de paró en Rosh Hashanah. Qué importante tiene este concepto de Yosef salió en Rosh Hashanah de la cárcel y se presentó delante de Paro. Queridos hermanos, hay algo muy importante que vamos a recapacitar el día de hoy. Hay un dicho en la Mishnah en Pirkeabot. La Mishnah en Pirkei Avot dice, ¿Quién es el jajam? Y sobre eso hay dos: este, hay, varios, hay, hay varios conceptos: quién es el jajam? pero uno de ellos dice la Mishnah en Avot, quién es el Jajam al Etanolad, la persona que ve el futuro, la persona que construye el presente viendo el futuro. Ese es el Jaham. Ese es el jajam. Y por eso le preguntó. Rabbi Yohanan Ben Zakai, a su alumno, Rabi Shim'on, le preguntó, ¿Cuál crees, hijo mío, que es el camino más importante para que la persona tenga éxito en la vida? Y le contestó Rabi Shim'on a su maestro, Arroe Etanolad, la persona que ve el futuro. Así cuenta la Mishnah en Pirkei Avot. ¿Qué significa Arroé Etanolad? ¿Qué significa ver el futuro? Queridos hermanos, cuando Paró soñó, las vacas gordas, las vacas flacas. Regresamos a Yosef y a Paró. Paró sueña, vacas gordas, vacas flacas. Las vacas flacas se comen a las gordas. Y las vacas flacas no engordan, se siguen quedando flacas dice paró, oh, no entiendo este fenómeno y qué me viene a enseñar el sueño le contesta a Yosef Atzadik su majestad el sueño refleja que usted va a tener siete años de abundancia siete años que va a haber una veraja muy grande y va a haber este producción pero como dicen hasta decir basta y si tú Vas a aprovechar estos siete años, entonces vas a poder embodegar, 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 embodegar. ¿Por qué? Porque vienen siete años después las vacas flacas. ¿Qué son las vacas flacas? Las vacas flacas son hambruna, no hay comida, no hay sembradío, no hay nada. En otras palabras, se tiró la economía completamente. No hay forma de poder levantar en ningún momento la economía. Y dice Yosef Atzadik, cuando lleguen esos siete años de hambruna, las vacas flacas se van, a quedir, se van a seguir quedando flacas. ¿Qué quiere decir? Se van a comer todo lo que pasó siete años atrás y todo lo que pasó se va a quedar en historia. ¿De qué va a servir toda la riqueza y la, y la abundancia? Cuando ahorita no hay absolutamente nada. Y no vas a poder en absoluto mantener nada. Es como una persona, escuchen bien, que comió 30 años. Bien, desayuno, comida y cena. Y Barminan, después de 30 años está en el desierto y no tiene comida. ¿De qué sirvieron 30 años? En ese día no hay comida. Dos días no hay comida. Tres días no hay comida. ¡Dale! Ya, el señor se va. O sea, 30 años de comida no van a abastecer esos dos o tres días que él va a estar en el desierto. Entonces, las vacas flacas se van a comer a las gordas. ¿Y de qué va a servir toda la abundancia si ahorita no hay comida? Y le dice Josefa Paró, oh, este sueño te viene a dar un mensaje muy importante. Prepárate para los años de las vacas flacas. Y en el momento que estés en las vacas gordas, piensa a futuro y ve el futuro. Y construye el futuro bajo el presente que tienes. No siempre los momentos son iguales. Y por lo tanto, ahorita es momento de pensar en el futuro. Y en ese momento le dijo Yosef a paró estas palabras. Yere, ve, paró un hombre hajam, ve un hombre sabio para que abastezca estos años de las vacas flacas, embodegando en el momento de las vacas gordas, y paró al final, le dijo a Yosef, y le dijo a todos los que estaban presentes ahí, les dijo, encuentran ustedes uno más sabio como Yosef, no hay uno que va a hacer ese trabajo más que nada más Yosef, y fue cuando lo puso virrey Dice Rabbi Eliyahu Lopian, ¿cuál fue la sabiduría de Yosef Atzadik? Escuchen bien, la sabiduría de Yosef Azadik. Dice Rabbi Eliyahu Lopian, la regla generalmente es la siguiente. Cuando la persona tiene dinero, cuando la persona tiene salud, cuando la persona tiene años prósperos, Nunca piensa que esto se va a perder. Piensa que esto va a perdurar toda la vida. Así la persona piensa. Y es muy natural que la persona olvide lo que puede pasar en el futuro por el presente que él vive. Queridos hermanos, David Amelech lo dijo y lo decimos todos los días. Hay un capítulo... Hermoso que decimos todos los días, Shem, Kidilitani, Magta hoy David Amelech en este capítulo, el número 30, David Amelech dice estas palabras, Marti cuando yo estaba en paz, tranquilo, pleno, lleno, dice David Amelech, él decía, le nunca voy a caer. Nunca voy a sentirme mal, así dijo David Amélez. Quiere decir, la persona de forma normal y común no valora lo que tiene hasta que no lo pierde y no ve a futuro porque él piensa que ese presente nunca se le va a quitar y por lo tanto la gente no se preocupa en ese futuro pensando que el presente todo el tiempo va a continuar. Por eso, ¿quién es el verdadero sabio? El verdadero sabio es la persona que en el presente que está ve el futuro y realmente está consciente de que hay muchas cosas que pueden cambiar. Y eso se llama Roe -eh, Etanolad. Él ve el futuro dentro del, del presente. Y ese fue José Tzadik. José fue aquel que embodegó, embodegó, embodegó y puso tanta comida guardada y Mitzrayim se pudo mantener en esos siete años de hambruna. No nada más se pudo mantener, no se sintió de alguna manera la falta, porque había mucha abundancia para poder tener. Ese es el fundamento que nos enseña Yosef Sadik Queridos hermanos, la naturaleza de la persona es que cuando hay abundancia, tira, tira, no conserva, no cuida, tira. Dicen los Hajamim en Eretz Israel, por ejemplo, una vez un Hajam dijo que le duele como los domingos ve los botes de basura llenos de desperdicio de comida, de panes partidos, jalote enteras hay veces, ya, ya terminó Shabbat, abundancia, se tira esto, ya no, y ya. Por eso hay mucha gente en Eretz Israel que recoge todo lo que sobra para la gente necesitada, pero la naturaleza de la persona es que cuando hay abundancia, la persona no mide y la persona desperdicia mucho. Y esto, queridos hermanos, en los ojos de Boreolam no, no es muy bueno. La persona tiene que aprender a apreciar. ¿Pero por qué digo esto nada más? No como un paréntesis. Eso provoca que la persona no piense a futuro. Y por eso hay mucha gente que de alguna manera en el momento que recibe... No piensa cómo se va a mantener cuando realmente no pueda mantenerse. Aquel que no pudo ahorrar porque vivió al día, así Boreolán destinó. Pero hay mucha gente que pudiera haber ahorrado. Hay un dicho, es una cosa la verdad fascinante y una cosa muy este, importante. Pero hay un dicho que dicen que la persona sueña ganarse la lotería. Pero no sueña ganársela, ya se la gastó antes de que se la gane. Y por eso cuando recibe la lotería, la persona luego, luego ya la gastó. Quiere decir, va a gastar lo que él estuvo soñando, que su coche, que su casa, otra casa por acá, otra esta por allá. Y se le olvida a la persona que tiene que realmente ver hacia él. Futuro. Es muy importante este concepto que se llama Eiseu Haham Arroe etanolad. Según esto, queridos hermanos, vamos a entender Rosha Shaná. Rosha Rosha dice el versículo que Yosef Batzadik salió de Mitzrayim en Rosha ¿Qué te viene a recordar, hijo mío, qué estás pidiendo en Rosha ¿Qué estás pidiendo? ¿En qué estás pensando en Rosh Hashanah? Es verdad que la persona está pensando en salud, en hijos, en vida, en familia, en Parnasá. Está muy claro. Pero en Rosh Hashanah hay que pensar algo más importante. En Rosh Hashanah hay que pensar que la persona después de 120 años, la persona se va, la persona ya no va a estar y la pregunta es en todos estos años ¿qué vas a hacer con ellos? ¿qué vas a aprovechar? ¿realmente cómo los vas a exprimir? ¿y cómo le hago para que en Rosa Hashanah todo lo que pedí tenga valor y realmente tenga un sentido muy especial? acuérdate de las vacas gordas y las vacas flacas. Y acuérdate que no siempre están las vacas gordas, pero Dios quiere encerrarnos la idea con algo muy importante. Dios nos quiere encerrar la idea con algo muy especial. Terminamos Rosh Hashanah, terminamos Kippur. ¿Y qué creen que viene? Hagasukot. ¿Qué es Hagasukot? Hagasukot es una casita provisional, una casita que es nada más para siete días. Esta casita no es la casa firme, no es la casa fija, es una casa que pasajera viene a enseñarte. Escuchen qué interesante, la fiesta de Hagasukot viene a enseñarte, quiero que sepas de que en este mundo estamos, escuchen bien, de tránsito estamos aquí de pasadita no nos vamos a quedar eternamente la persona está aquí de paso y de alguna forma primero voy a aplicar esta idea estás viviendo en una forma limitada como decimos siempre 120 años pero estás viviendo en una forma limitada no tienes todo eso, sino nada más un límite de vida y el joven, el grande piensa y realmente nunca quiere pensar más allá. Quiere sentir que va a vivir, que va a vivir y va a vivir, pero la pregunta es cómo vas a vivir, qué vas a vivir y cómo vas a aprovechar realmente esta vida. Aquí, queridos hermanos, hay dos mensajes. Uno, aprovecha tus días. Ese es número uno. Aprovecha tus días. Tus días son como la fiesta de Hagasukot. ¿Cuántos son los días de la sukkah? Siete. Siete días. ¿Qué medida mínima tiene que tener la azúcar? Mínima. O sea, la más chiquita que puede haber. 7 por 7, 70 centímetros por 70 centímetros. Y de altura, 1 metro, que son 10 tefajim. ¿sí? Es, es la medida mínima. Tú puedes hacer un azúcar, obviamente, muy grande. Pero si quieres hacer un azúcar para una persona, puedes hacer una azúcar mínima 7 por 7 y de un metro de altura. ¿Saben qué representa el 7? Dice David Amelech baem La vida de la persona anteriormente, la mayoría de la parte de la vida del mundo, la vida era 70 años. Beim Big y si la persona llega a tener un cuerpo fuerte, Shemonim shana vivía la persona 80 años. Y esto era antes. Hoy, Paru Hashem, la tecnología nos permite... De alguna manera pasar muchos años de vida, pero más o menos el promedio 70, 80, 90, dice la Torah, la Sukkah te viene a recordar la trayectoria de la vida, la vida al final empieza y la vida al final termina y la primera pregunta es ¿qué hiciste con tu vida? Cómo utilizaste esa vida y Haga Sukkot, hagan de cuenta que es como una, un, un, un ejercicio para que la persona terminando toda la época de Rosh Hashanah, los días de Teshuvah, Kippur, hagamos una conciencia en aprovechar nuestro tiempo. Nuestro tiempo, queridos hermanos, está limitado. Y cuánto una persona quisiera más, y quisiera más, y quisiera más, pero llega un momento en la cual Boreolam dice, hasta acá hijo mío, hasta aquí llegó la vida, queridos hermanos, es muy importante que la persona recapacite, el dicho dice, si te hubieran dicho, te quedan dos semanas de vida, sano, bien, natural Tu casa, tu familia, bien, pero te quedan dos semanas. ¿Qué hubieras hecho con esas dos semanas? La persona que tiene un poquito de criterio empieza a buscar cómo voy a aprovechar el tiempo. Y yo le pregunté a mucha gente, ¿y por qué no haces lo mismo que hacías hasta el día de hoy? Te duermes hasta las 11 te paras tarde, flojeas un ratito, abres el periódico... Prendes la tele, te pones a ver una serie. ¿Por qué no haces lo mismo que siempre haces todos los días? Porque comprendes que dos semanas de vida no puedes hacer eso. Eso no es hacer algo. No se llama aprovechar el tiempo. Pero, queridos hermanos, dos semanas es como hablar toda la vida. Toda la vida. No puedes desper desperdiciar tu tiempo que vale no puedes despreciar tu tiempo, que vale. <coughs> y no puedes tirar tu tiempo en cosas que no valen la pena. Para eso Dios te dio el tiempo. ¿Para qué te lo dio? Y el azúcar es un ejercicio una vez al año. Salte de tu casa, métete en el azúcar y ponte en una situación de que siente cómo estamos acá, de qué? De pasadita y por lo tanto. Aprovecha tu tiempo, crece, supera, hazte un mejor Yehudí, supera tu espiritualidad, haz lo que realmente tienes que hacer. Hoy tuvimos una velateshvi, tuvimos una levaya, una mitzvah de un gran amigo de mi papá, de la familia y en mi corazón estaba yo piense y piense y piense ...que sean estas palabras... ...un gran amigo, un gran hombre... ...un hombre que fue una luz... ...de Hesed para mucha gente... ...y ya mi cabeza estaba pensando... ...ya, ya acabó, ya acabó... ...ya terminó, terminó esa etapa en la vida... ...sí, es verdad, es muy triste... ...por un lado, pero por otro lado... Qué alegría cuando termina la persona su etapa llevando a cabo una misión y poder decir misión cumplida, poder decir hicimos lo que teníamos que hacer y eso es lo que representa realmente Hagasukot. Por eso es muy importante que la persona arrebate lo más valioso que hay, que es el tiempo. Con el tiempo una persona puede adquirir muchas cosas, pero muchas cosas no van a adquirir el tiempo. Y lástima que el tiempo se va, se va, se va y no lo aproveches. Y eso se llama ¿Quién es el jajam? Ha el jajam ha es el que ve el futuro. ¿Qué pasa nosotros queridos padres que estamos aquí presentes? ¿Qué pasa muchas veces cuando vemos a nuestros hijos? nos da coraje, no tiren su juventud, si yo hubiera tenido esa edad, hijo mío, no tiren su juventud, ¿saben qué es el dolor más grande? Que los jóvenes, como yo, cuando era joven, que sigo estando joven, pero cuando estaba bien jovencito, decía yo, eh, ya, ya ni ya, está bien, ya ni si tú hubieras sido, ya, déjame vivir mi juventud, pero cuando uno crece y se hace ya padre y se hace una persona ya con otra madurez, vuelve a repetir el disco rayado, si yo hubiera sabido en esa época de juventud, por eso dicen juventud, juventud, tesoro divino, lástima que fuiste entregado en manos inexpertas, no hay un tesoro más grande como la juventud, ¿por qué? Porque la época de la juventud es la época que una persona puede adquirir lo que no puede adquirir cuando ya tiene una edad más grande todavía. El joven tiene tiempo. Baruch Hashem, sus padres lo apoyan. Tiene la mente lúcida. Lo que meta en la mente es lo que se va a quedar. Es, la, es el tesoro que va a quedar. La pregunta es ¿qué metemos aquí adentro en la, en la mente de los jóvenes? ¿Qué metemos acá adentro? Metemos... Hasbe Shalom, cosas que al final, ¿qué? ¿De qué sirvió todo eso? Se acordó del partido de Pelé en el 70 con Brasil e Italia. ¿Y qué? Ya, ya pasó. Ya, ¿ahora qué? ¿Qué, qué? ¿Qué ganó con todo eso? ¿Qué le metiste a tu hijo? ¿Le metiste un futuro en la vida? ¿En ese presente que él está viviendo? ¿O nada más le metiste el puro presente y al final qué quedó? No quedó nada. Como siempre mencioné un ejemplo, hay este, calendarios que tienen 365 papelitos. Los conocen primero de enero, segundo de enero, tercero de enero. Entonces rompes el papelito en aquella época si sí era y lo tiras a la basura. Rompes el papelito día 2, lo tiras a la basura. Pasa medio año, ya estamos en junio rompes el papelito tiras a la basura cuando termina el año ¿qué queda de este calendario el puro cartón no queda absolutamente nada vivir al día vivir al día y cada día será otro día no es pensar a futuro y cuando pasa la vida realmente la persona se da cuenta lástima que no construyó ese futuro con el presente que él tiene y ahorita ya no importa la edad que una persona tenga pero todos debemos de seguir construyendo en el presente que estamos seguir construyendo el futuro esto queridos hermanos es la visión del pueblo de Israel y número dos no nada más aprovecha tu tiempo sino tienes que saber que esta vida es pasajera y la vida eterna es la vida de Olama Va. Esa es la vida eterna. Aquí estamos nada más de pasadita. Venimos y nos vamos. Y realmente venimos a trabajar para construir nuestro palacio espiritual que es en Olam Abba. Y eso se construye con mitzvot. Se construye con hechos. Se construye haciendo y formando un buen nombre. ¿Qué tan importante es construir la espiritualidad, el buen nombre de la persona, el, el, las mitzvot que una persona hace, todas las tefilot, todos los estudios? Eso es algo que tiene un valor incalculable y no hay una cosa más hermosa que la persona vaya construyendo y aprovechando cada momento de su vida y aparte va construyendo su futuro, el Olama va. Queridos hermanos, después de 120 años, nadie se lleva nada. De lo que invertiste tu tiempo en comida, en edificios, en eh, placeres, todo eso al final, no te llevas nada. ¿Qué sí si te llevas? El buen nombre, tus acciones buenas, tu generosidad tus mitzvot, tus actos buenos, tus méritos, eso sí te lo llevas. Lo otro no se lo llevan. Todos ya escucharon esa historia famosa del de archimillonario en Canadá, de los tres hermanos Reichman, riquísimos, estaban dentro de los, eh, de, de, los, de, de los de los hombres más ricos del mundo, tenían cantidades impactantes, yo recuerdo de pequeños sus, pero con todo y eso invirtieron su tiempo en, no en el dinero sino cómo levantar espiritualidad uno de ellos llamado Moshe Reichman, yo recuerdo hasta ahorita cuando vino a México con Moshe Saba, Moisés Saba, alaba shalom, y vino con él para unos negocios acá en el país, y cuando lo vieron aquí en México, el que no lo conocía Pensaban que era uno, un jajam que vino a juntar dinero, porque él así se vestía, con sombrero, ambur y un traje negro. Y le preguntaron a, Mo, a Moisés Saba: ¿Quién es este Shalia Y ni quién es este que viene a juntar dinero? Y les dijo: Nada más y nada menos el archimillonario Moshe Reichmann. Y se a vestía, él se vestía simple, se vestía sencillo, y era un hombre que valoró, valoró la espiritualidad. Valoró la Torá y cuando falleció uno de los hermanos Reichman dejó dos cartas que por favor las abran después de que fallezca. La primera antes del entierro, la segunda después del entierro, la primera pidió que por favor lo entierren con calcetines. Esa fue la primera y se sentaron el Bedín, los Jajamín grandes a analizar. ¿Lo debemos de hacer o no? Decidieron no. Él, él puede decir lo que quiera, pero hay reglamentos. ¿Cómo se entierra a una persona? Abrieron la segunda carta después del entierro y dijeron, ya ven, ni el archimillonario Reichmann se llevó un par de calcetines. Ni eso se pudo llevar. Ni un par de calcetines se pudo llevar. ¿Qué nos llevamos, Rabotay? ¿En qué invertimos nuestro tiempo? No estamos pensando realmente en Olama va, no estamos pensando a la más allá ¿qué construiste, señoras y señores. Gente va y gente viene, dice Shalom Amelech en su libro, Coelet. lech, vedor va. Generación viene, generación se va. Cuánta gente se ha ido, cuántos miles de millones de personas se han ido de esta vida desde que se creó el mundo hasta el día de hoy, y qué recuerdo tenemos de ellas, nada, pero ¿saben a quién sí recordamos? Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aharon, Yosef, David, y los grandes personajes de la Torah, aún hasta los personajes que no fueron tan dignos, la Torah los puso en recuerdo, porque algo dejaron, Paro, Bilam, todos aquellos, Hamán quedó, Amán todavía lo recordamos, Esther Amalcá, Mordejai, Grandes Jajamín, cuánta gente no, 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 no es trascendental, trasciende dentro de una vida de años atrás hasta el día de hoy. Eso es lo que realmente tiene un valor muy importante y eso es lo que debemos, y saben cómo nosotros vamos a trascender nosotros trascendemos dejando futuras generaciones en el mejor camino aunque tal vez nuestro nombre ya no es recordado pero todos los que estamos es por un pasado hay un pasado que por eso estamos aquí presentes y ese pasado saben qué es la Torah Agdosha. si hay bar mitzvot es porque nuestros padres y abuelos y bisabuelos y tatarabuelos y tatarabuelos hasta Mosera Venu, nos pusieron el tefilín. Entonces es verdad de que tal vez su nombre no sabemos quién fue, pero el tefilín atestigua que ahí está un pasado de Yahadut, de Torá, de Bateknesiot, de Tefilot. En eso hay que invertir. Esa es la parte que hay que llevar a cabo, queridos hermanos, la sukkah viene a recordarnos ese concepto según esto increíble escuchen bien los Yehudim les duele cuando no pueden cumplir la mitzvah de la porque saben que la azucar viene a recordar estás aquí de qué, de pasadita y sabemos nosotros que debemos de llegar al Abba. y el Yehudí se sensibiliza en esa parte pero las naciones del mundo no conocen olamabá, conocen nada más este mundo y este mundo lo único que hay que es, aprovecha porque el muerto al pozo y el vivo al gozo. Y por lo tanto, ¿para qué me sacaste al azúcar Dice el Goy, ¿para qué me sacaste al azúcar, ¿Qué sentido tiene? Me sacaste el sol y me quemaste allá afuera, ¿qué sentido tiene? Dice Boreolam, ¿no entendiste que la sukkah es un mensaje, que la vida es pasajera y que debes de ver a futuro y debes de construir a futuro? ¿No comprendiste que lo más importante de la vida es construir el futuro bajo el presente y comprender que hay, hay algo más allá que vivir, como dicen, de día a día? rabotai ese es el mensaje importantísimo de la sukkah. Y ahí es donde la persona debe de salir de esta mitzvah con esta recapacitación y esa es la fuente realmente de un Yehudí, un Yehudí inconscientemente o conscientemente sabe que vivimos con ese sentimiento de este mundo es pasajero, vivimos para el olam y debemos de aprovechar nuestra vida cada momento que tenemos Baruch Hashem, amanecemos, Baruch Hashem, abrimos los ojos, mientras haya vida, hay que aprovechar esa vida. ¿En qué? Todo mundo sabe en qué. Cuando le quitas a la persona y le dices, esto te queda de vida, tú sabes que no vas a aprovechar la vida en una serie de Netflix, ni vas a aprovechar la vida en un jueguito ahí por ahí, ni te vas a ir de parranda. La vida tiene otro sentido. Aprovechemos la vida, vamos a darle sentido a la vida, vamos a darle futuro a la vida y primeramente Dios, que Boreolam nos permita entender este mensaje tan bonito, primeramente Dios y ojalá que aprovechemos cada momento de nuestra vida, crezcamos espiritualmente y nos preparemos para llegar a ese olam Abba. Y eso le da a la persona felicidad. Felicidad es cuando puedo decir yo que tengo mi tiempo aprovechado. Cuando yo veo para atrás y veo que mi tiempo estuvo bien invertido. Tristeza es cuando la persona dice, ya se fue. Lástima, ya se fue. No lo pude aprovechar. Que aprovechemos esto, queridos hermanos. Que seamos muy felices y convivan Beidrat Hashem Baraj, en esta fiesta que todavía nos queda bonito, 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 martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, con Simhata Torah, uh, estamos, Beidrat Hashem Baraj todavía con una fiesta por delante. Les voy a pedir un favor. Mañana y todos los días, dejó la moeda, hay una mitzvah de comer Seudá, comer pan dentro del azúcar que tiene Beidrat Hashem, y también hay mitzvah de tomar vino. Tómense un vinito a mi salud y yo me tomo también un vinito a la salud de ustedes. haim y que Vedrata Hashem haya pura alegría, que así sea. Amén. Que en Yehiratson. Tiscula mitzvot y tiscula shanim rabot neimot betobot. Hazak beemat. De que con gusto estas palabras le leilunishmat ben sara ruach Hashem tanihenu. Hola, Elías, ¿cómo estás? Eso, barujashe. Gracias, es mutuo, gracias. Hola, Mozi, ¿cómo estamos ahí en Argentina? El nieto, ¿cómo estamos ahí? Baruch me da mucho gusto, que escuchemos de Soloto Bot, gracias, muchas gracias, todo lo bueno, gracias, gracias, con mucho gusto, es un placer, juntos, señora René, todo lo bueno, gracias, gracias, hola Margi, ¿cómo están? ¿qué tal? hola, hola, ¿cómo están? Todo lo bueno, beedrata shem, Isaac Chayo, cómo seguimos? ¿Cómo va la salud? Beedrata shem, shalla que se sienta bien primeramente. Dios muy ¿cómo estás? En alegrías, y Saludos, Frida. Todo lo bueno. Mandé. Gracias, Bedrata eh. Shem, con mucho cariño, señora Sari, Bedrata Shem, nos vemos en alegrías primeramente Dios, señor Marcos, ya saben un abrazo en alegrías primeramente Dios, ceci todo lo bueno Bedrata Shem, todo lo bueno Bedrata Isaac todo todo lo bueno Bedrata Shem, eh, mañana les aviso, puede ser que esté, esté ocupado con algo, por eso voy a checar. Si puedo, yo les aviso. Mucho gusto, cuídense mucho. Hasta luego. Bye, don Isaac. Bye, bye, hasta luego.
1: El, el que puse parado lo doblo para arriba y el que puse de costado, lo doblo acá, quedó así el de arriba lo bajo y el de costado lo pongo para el costado y de ahí lo meto para acá entonces al meterlo ya quedó preparado para ponerlo hay quien lo hace uno solo, también se puede hacer uno solo, pero esto queda mucho mejor, mucho más presentable que hacerlo, por ejemplo, de uno solo. ¿Cómo se hace de uno solo? Eh, haciéndolo de uno solo, se hace así, se dobla así, se lo mete así y, se lo, y, y también lo mismo, se da la vuelta acá, pero me gusta más, de esta manera queda mucho más presentable, de esta manera, ahí, y luego... Que acá, esta parte de arriba ya no se necesita. Se la corta ahí y esta misma me va a servir para otra más. O se agarro esta con otra y lo hago de vuelta. Esta abajo, está arriba, la doblo, la doblo, la doblo y la doblo. Gracias.